0: Fala galera, um salve para você que tem aquele frio na barriga quando vai apresentar um trabalho. Nós somos o Pet Talk e fiquem agora com mais essa entrevista.
1: Boa noite pessoal, bem-vindos a mais um Pet Talk. Hoje eu estou aqui com o meu querido amigo Lopes.
0: E aí galera, boa noite, como estamos? Estamos de volta, né? Estamos de volta aqui com mais uma, uma live aqui para vocês. E o nosso grande convidado é ele. Vinícius, só que ninguém conhece por Vinícius, o Vasques. E aí, se apresente para nós, para quem não conhece.
2: Oi, pessoal, boa noite. Obrigado, primeiro, agradecer o convite para participar dessa live. Meu nome é Vinícius Vasques. Depois que eu me informei que o pessoal começou a me chamar de Vasques, mas, é... É, enfim... Eu sou da turma de 2008, eu saí da turma de 2008. Fiz gra graduação na Unesp, demorei um pouquinho para me formar, mas é, fiz bacharelado em matemática, é, fiz mestrado também em matemática profissional, aí do, da, da Unesp também, e fiz um doutorado em matemática aplicada na, na Unicamp. Né? E, bom. Estou trabalhando hoje, hoje em dia do, do aula na, na Unesp como professor colaborador né, do, do programa de pós-graduação e trabalho no CNP, que é um centro de, de pesquisa é, energia e materiais, numa escola que a gente vai abrir de graduação. Então, é isso. Hoje eu vou trazer uns, uns causos aí <risos> e... Algumas histórias acadêmicas também para divertir vocês, espero.
1: Gostamos de é pra causas. É para isso que a gente é tá
2: aqui. É a gente gosta.
0: Causas e fofocas, não é eu vou já indagar aqui a primeira da noite. É, você falou que fez matemática aplicada e tudo mais. meus tenho muitos amigos aí que estão nessa área de matemática aplicada, estão indo para essa... Loucura, brincadeira, por essa área muito divertida e legal. Eu queria saber é, o que exatamente da matemática aplicada você chegou a estudar, é, com quem? É, traz um pouco aí para gente essa história. História não, né?
2: É. Então, é, é que essa parte da aplicada ela é meio enrolada, assim, sabe? Porque quando eu entrei na, na Unesp eu entrei meio com um foco, assim, querendo licenciatura. E aí, é, mas assim, eu queria fazer, na verdade, outro curso, eu queria fazer estatística né? mas, enfim, não consegui passar. Mas aí eu entrei querendo mais o um direcionamento da licenciatura. E aí, eu não sei se ainda existe isso, mas você tem na, na disciplina de aritmética, antigamente você tinha que, no segundo semestre, passar um tempo na escola. Fazer como se fosse um estágio, assim. Não é bem um estágio, mas tinha que passar um tempo na escola tal, e se colocar na posição de professor. E aí foi aí que eu meio que eu falei, ixi, eu não quero isso pra mim, não. E aí... Não é, é uma tristeza, assim, né? Quando você é aluno, tá tranquilo, né? Mas quando professor é meio é um desafio que eu achava que não tinha um talento né para encarar. E aí no segundo ano foi aquela coisa, né? ou escolhi filosofia, acho, né, que tinha da, da educação, ou álgebra linear. Tentei fazer os dois, e aí vi que me identificava mais com álgebra linear. Só que assim... Aos, e aí fui para o bacharel, né? Só que aí foi passando, bacharelado sempre eu ficava com aquela coisa na cabeça de para que, que eu vou usar isso? Assim? Onde que isso aplica? Tá? Eu não tinha a abstração, assim almoveres é suficiente para entender aquelas coisas, poder enxergar para que aquilo serve, sabe? Foi só depois que eu comecei a trabalhar no, no laboratório dentro da Unesp mesmo, que chama Lebac, né? laboratório de estudos em base. Se eu não me engano, esqueci esse nome. Comecei a trabalhar lá, da o pessoal com a, da geologia. E aí teve alguns trabalhos. Ele trabalhou com muita matemática aplicada lá, né? E foi aí que eu entrei mais nessa linha assim de da, da aplicado e aí foi com a, com a Renata que me apresentou a teoria de fuzzy que foi a minha orientadora no mestrado e que me colocou nesse nesse meio né mas durante a disciplina, as disciplinas que eu fiz no doutorado eu cheguei a ver várias várias abordagens assim, de coisas de é, elementos finitos coisas de análise numérica é, otimização, eu vi algumas aulas, mas não, não gostei muito, então eu parei no meio do caminho. É, e aí foi a, e a parte que eu me especializei, que foi em biomatemática, né? que fazia modelagem com modelos biológicos. É o que,
1: que eu quero que eu fazer. fazer. Então,
2: se quiser, vão ver. Eu estou procurando orientando. Não, e ela já tem, já dispensa, já. Ótimo mas, essa área, é, mas essa área de bio aí é bem, bem legal, assim, é bem gosto bastante de, de trabalhar com isso e o um grupo lá na, na Unicamp é muito forte nessa área agora no na Unesp eu acho que só, eu posso estar esquecendo de alguém, vocês me desculpem, mas eu acho que só a Renata trabalha com essa parte de, de bio e aí agora eu como colaborador, eu acho que eu trabalho tá nós dois só, acho pelo menos ali na matemática, né? não sei se no DEMAC eu vou trabalho também. No DEMAC,
1: acho que vai ter mais alguém, não sei.
2: É, é, gente, eu estou é. mais
1: pensando em ir para a Unicamp mesmo. Que...
2: Ah, eu gosto. Mais uma pessoa da
1: Biomatemática? Muito curioso isso, sim, é um sinal. É um o grupo sinal. É bem
2: forte. Eu recomendo fortemente você fazer lá. Se <risos> é der é certo,
1: ano que vem para lá. Mas você falou que você, a Renata foi sua orientadora, né? E hoje você dá aula junto com ela. Então, como que é isso de você sair da posição de aluno para ser para entrar na posição de professor junto com alguém que foi seu professor? Como que é a ah, sensação eu, disso?
2: Eu sou muito grato assim, pela Renata. Assim, eu tenho um carinho muito grande por ela, assim, não só como professora, como orientadora que ela foi, mas como pessoa mesmo, assim, eu me considero amigo dela, assim, espero que seja recíproco, mas eu me vejo como amigo dela, assim, a gente teve uma boa relação durante o mestrado, a gente troca ideia é, até hoje, e eu aprendi bastante com ela, assim, no sentido de, não só de aulas, assim, mas de, de pesquisa também, sabe? A Renata tinha algumas preocupações que Acho que era muito particular dela, assim. Ela sempre queria saber se o aluno estava entendendo aquilo mesmo, sabe? Eu lembro que quando ela... Sei lá, a quinta vez que eu fiz cálculo, dois ela, ela deu aula para gente, né? E eu lembro que eu estava tentando fazer uma integral, assim, e aí ela olhou assim e falou assim, Vinícius, você não sabe o que você está fazendo, né? Aí eu falei assim, não. É, então, você está precisando direcionar, faz isso, faz aquilo, né, tentar ler tal material, tentar fazer tal exercício, porque eu tava tentando fazer uma coisa é, complicada, sendo que eu não tinha uma, um, conceitos básicos para resolver aqui, né? então ela tinha, assim, preocupações que, que eu tento herdar dela também, de outros professores também, que eu tive ao longo do caminho aí, né? Então, assim, é, é, é legal, assim, eu, eu gosto muito da, da Unesp e tenho muito carinho. Toda vez que eu dou uma disciplina, eu tento fazer assim do, do melhor jeito que eu pudesse assim. Talvez não seja o melhor possível, talvez não, não é o melhor possível, mas é o, eu sempre tento melhorar, assim, e essas são influências dela, na verdade.
0: A Renatinha, olha, Renatinha. Eita, Renatinha, se você estiver vendo isso um dia, sou um grande fã seu, viu? Nossa, quando eu era presencial, antes da aula, era o Gabriel da minha sala, ela e eu conversando de basquete. Não dava a outra. Nossa, bom demais, saudades. E... Sim. Ela, jogou,
2: ela jogava tênis, assim, ela jogou um Sim. tempo tênis, assim, se você ela, ela jogava o
0: ah. É, a gente falava de esporte, aí ela falava do, do filho dela que, que jogava também, aí Sim. a gente ficava, no, nossa, a gente passava tempo de aula, assim, só conversando, o pessoal ficava meio bravo com a gente ali na resenha, <risos> mas aí
2: é, acontece. Não, ela é uma gente boa, eu gosto muito
0: dela. <risos> e bateu, bateu uma dúvida aqui, é, eu sei que ter dificuldades é comum, é, é comum. Eu, cálculo 2 também eu tive um pouquinho tudo mais, ainda bem que os monitores ajudaram
2: aí <risos> é,
0: foi mais fácil que isso só, não, nem comento aí eu queria saber se se você é, sofreu muito assim no, no começo teve dificuldade ou ou foi mais um, um dia comum na universidade e tipo, direcionado para cálculo 2 que teve dificuldade Você precisa ficou claro na dúvida, não sei é isso
2: é, eu rece... levei muito pau na graduação. É, foi bem difícil, assim, para mim, assim. Porque, assim, é... aquela coisa, assim, eu tava no... já o ingresso né, na, na universidade foi uma coisa, assim, eu já fui no automático, assim, ah, todo mundo fala, você tem que passar vestibular, você tem que continuar os estudos, tem que, beleza, vamos lá, né, tal. E, e aí entrei no curso de matemática e na sinceridade, assim, eu tive muita sorte, porque hoje em dia eu gosto muito de matemática, mas a minha motivação na época para prestar era aquela coisa, eu tô em, eu vou bem em matemática na escola e não preciso estudar, então eu ia bem sem precisar estudar, então eu falei, ah, devo ser bom nisso, então eu vou prestar. E aí eu, eu lembro que aí eu entrei, né, no curso e aí eu lembro até hoje, assim, que quando eu fui a primeira aula do, do João, de geometria analítica, ele teve da, essa disciplina ainda até hoje e eu achei que era uma aula trote aqui eu olhei e falei assim ah, se... e os veteranos avisaram a gente né, que eh, podia ter aula trote e eu falei assim ah, é aula trote né uhum. e aí o negócio foi continuando, continuando 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 e eu fui ver uma abstração que assim, eu nem fazia ideia nem fazia ideia assim, sabe e, bom, primeiro ano, né aquela coisa, tudo muito novo. Tinha muitos amigos que me ajudaram, assim, que tenho até hoje amizade, a gente é... São os irmãos que eu, de consideração. Ouvi é, o Mazi já dando um, <risos> um alô aí. O Mazi, a Deia, a Erika, o uma galera aí, e desde o início, parceiraço. E a gente aproveitava muito, né? A gente foi bastante em festa, a gente curtiu a doação praticamente toda. Só que, assim, aquela coisa, né? No primeiro ano, eu tive até um pouco de sorte, assim. Eu passei nas disciplinas, em todas as disciplinas, só que sem, de fato, entender o que aqueles, aquelas disciplinas estavam falando, né? Então, eu passei, mas sem compreender, de fato. O, o conteúdo, né? e aí isso teve consequências né? aí, inclusive no final do primeiro ano eu entrei no, no, no PET e uma das consequências disso foi, eu fiquei uma, um semestre só com o bolso do PET porque no segundo ano eu praticamente reprovei em todas as disciplinas, eu tive que refazer no segundo ano praticamente inteiro e aí foi virando uma bola de neve né? É, terceiro ano então, no meu terceiro ano eu tive que fazer as disciplinas do segundo o quarto tinha que fazer o terceiro. E aí tinha um outro que enroscava né? Então, a topologia foi uma disciplina para mim que foi muito difícil. O Tiago fez um milagre ali comigo, entendeu? Eu lembro do Tiago falou assim, cara, se, se quando eu faço pergunta na sala, se responde, mas chega na prova, o que acontece? Então, eu não conseguia, sabe, desenvolver o raciocínio, aquela abstração. Né? Então, eu praticamente levei pau quase todo. Alô? Ah,
1: Eita pessoal, estamos com problemas técnicos aqui. <risos>
0: Eu, tinha alguns... eu acho que vale, né? F no chat. F no chat. F no chat. Aí, tá voltando. Alunos. E Oi. voltamos? E voltamos. Tudo planejado e eu nada calculado.
2: A internet é bem bacana aqui.
1: Não, foi tudo calculado, só que nós somos ruins de cálculo. Viu? Essa é a vibe. Essa é a vibe. Somos todos matemáticos, mas cálculo não, mim, não.
2: <risos> mas, é fardinho mim que não. Continue. Bom, eu acho que eu estava falando... Bom, enfim, é, levei, levei muito pau, assim. Provei muita disciplina. Isso é, é bem chato. Vamos falar a palavra chato, né? Mas, na verdade, é bem desmotivante. Assim, você fica se sentindo burro, né? Você se sente... Inferior mesmo, assim. Então, eu me sentia meio mal, assim, sabe? Então, cara, se não fosse essa galera aí, o, o Mas, a ideia, a Érica, esses, esses meus amigos na, na época aí que, da minha turma, não sei, cara. Acho que eu não tinha continuado, não, sabe? E foi, foi complicado, foi bem difícil. Mas aí eu comecei a, a, a aprender mesmo os conteúdos, né, pelo menos acompanhar, né, as, a, a, as ideias da, das coisas, dando é, monitoria. Então, uma coisa que me ajudou demais foi as bolsas de monitoria, que o pessoal aí falou para mim que ainda existe e eu fico muito feliz é, com, com essa informação, porque me ajudou muito, sabe? Quando você precisa explicar para uma pessoa, quando você precisa... Fazer com que aquela pessoa entenda é, é uma pressão em cima de você mesmo que não sei se sempre é uma pressão sempre boa, sabe? Mas é uma coisa que você se força a, a entender aquilo e de alguma forma e aquilo funcionou para mim. Eu não sei se de um modo geral funcionaria para todo mundo, mas para mim me ajudou demais assim, sabe? O, o explicar para a pessoa. É, foi assim que eu percebi que eu aprendia, explicando para os outros, sabe? Então, mas mesmo assim foi, foi dando pau, e aí só tive aquele clique mesmo, assim, de começar a acompanhar de verdade o curso já no final, no final do quarto ano. <risos> e que aí eu, come, eu fui fazer um curso de verão no OffScar. fui muito mal, não ter com verão. Eu fui muito mal na, na primeira prova, na segunda prova eu fui bem, mas não, não foi suficiente, acabei reprovando E eu fui com a motivação, na verdade, na época, de fazer é, o curso para pegar a equivalência de áudio familiar, para você ver o um nível, né? Áudio familiar no segundo ano, tá, equivalência, eu joguei áudio para pro quinto ano, que não travava nada, percebeu você ver o, o rolo que era, né? É. E aí, num passei tive que fazer a disciplina do mesmo jeito. Só que o negócio foi tão puxado lá, que quando eu fui fazer o curso, na, na graduação, aquilo foi natural. E aí várias coisas começaram a ficar naturais para mim. Sabe? E, então, esse curso de verão foi o que me deu o clique. Só que a pergunta, aquela pergunta de pra que, que serve isso, sempre foi puxando, né? E, mas assim, no sentido de, de ter dificuldade, eu tinha dificuldade tanto em disciplina quanto em pesquisa tanto que eu tentei durante a minha graduação várias linhas de pesquisa diferentes assim. foi só no mestrado que, que eu achei uma coisa que eu queria mesmo
1: e Temos uma pergunta interessante aí no chat nesse, nesse tema aí o Mazi mandou, fale sobre análise 1, Vini
2: Puxado, cara puxado, certo? mas um grande abraço com você, saudades é... essa, essa disciplina é, a gente fez um análise um, foi uma disciplina assim que acho que foi uma das um, um tapa na cara, assim, porque a gente fazia de tudo, a gente fazia todos os exercícios a gente usava aquele livro do Elon para estudar, né e é curioso até que esse livro do Elon eu acho ele curioso porque para você às vezes para você entender a pergunta você tem que estudar a resposta que fica no final então eu sempre falo isso para você às vezes o Elon vai lá faz uma pergunta você não faz ideia do que ele está falando e aí você olha lá no final lá no final e tem a, a dica né aí você lê a dica para tentar entender o que estava acontecendo e aí fazia sentido a pergunta às vezes né às vezes também não fazia sentido e e a gente, cara, apanhou demais nessa disciplina, demais. E eu lembro que já depois da primeira prova, assim, foi um, um acho que, se eu, se eu bem me lembro, né, mas eu acho que uma galera já, já falou, ah, não, isso aqui não é de Deus, vamos embora. O ano que vem a gente tenta de novo, a gente tenta estudar de outro jeito. E, e aí ficou pouquíssimas pessoas, acho que ficou eu, Mazi, e sei lá, mais umas três, quatro pessoas, talvez. E foi assim, no final, assim, a gente fez a prova, fez sub... Tá, tá, tá. E aí um dia a gente foi na sala do professor e ele... Tá, é isso e tá. tal. Deu um jeito lá e aí passou a gente. Falou assim, ah, tá bom isso aqui, né? Isso aqui, tá. Mas assim, foi... Se eu não me engano, acho que já era férias, né? Márcio? Acho que a gente já estava em férias, já. Foi... Foi bem puxado e aí curiosamente no semestre seguinte, no ano seguinte, eu virei monitor de análise e, e da forma, ficamos cinco na frente, aquele cinco bola é dez e até hoje acho que a melhor nota que a gente tirou <risos> foi aquele foi, foi puxado, foi puxado e aí eu fui monitor de análise. E aí foi sendo monitor de análise 1 que eu entendi a análise 1, que eu achei que pelo menos que eu entendi a análise 1, né? que pelo menos algumas coisas fizeram sentido, assim. Então, doido, né, como a monitoria ajuda a gente, assim.
0: Nossa, é, eu, semestre no passado eu tive análise 1 e foi uma experiência ma magnífica, mas é aquela experiência que eu não quero repetir, <risos> Eu acho, eu acho que foi igual, tipo, se não fosse... Eu não tinha o Elon ali do meu ladinho, abraçando, mas teve, teve até um comentário, né? É, Pedir para a equipe... Ah, a, a, a nossa equipe de backstage, o Gilberto e o Ozaki, ou o Giba e o Ozaki, colocar na tela aí, o próprio Elon falou que esses livros dele não são para graduação. Tá? Sim, da Nymara, que ela comentou. Que, que é, meu Deus, é muito... É muito depressivo, porque quando, quando vê lá ah, a resposta é essa, a dica é essa e você não entende a dica nem a resposta, aí fica <risos> a vida dura é,
2: Nossa, é é porque, porque a gente tem a cultura também de é, a palavra dica né como aquela coisa assim, dica praticamente está dado, né? se deu a dica pronto, com essa dica eu consigo resolver o um problema, às vezes a dica é só para você começar a resolver o um problema eu acho que era nesse sentido as dicas que ele fala, chamava de dica. Né? Mas, assim, para você, partir daquele aquele V0 né, que ele dava, você tinha que ter uma maturidade que na graduação você não tem. ainda, né? Então, é, de fato, eu, talvez... É que, assim, eu também não conheço muitos livros de análise sem seus duelos. Então, não sei também quais seriam as outras referências. né? Porque, bom, a gente é criado em cima do elo também. Né? Mas o, o duro de análise é que aí tem a 1, a 2, a 3 e 4. Não parou, Alex. Ah, <risos> é se você quiser te ouvir isso, ela vai ficar blanco comigo.
1: Agora só mudou, não tem mais análise 4 e análise funcional.
2: Ah, sim. É, deu. Se você quiser, a, a parte que vai te animar é que na, <risos> lá na Unicamp, na aplicada tem análise funcional, uma disciplina obrigatória. Então aí, pelo menos.
1: Esse é bom sofrer um pouquinho aqui, sofrer menos lá, né? Não, mas é. o Elon... Sofrer
2: a gente sempre vai, né?
1: <risos> é. Mas o Elon, o que, que me deixava com raiva com o Elon era o... A demonstração é simples e fica como exercício para o leitor. Pois so, é. Aí, aquele é simples. Eu falava, não, não é, cara. Não é.
2: Aí você se sente Sim. mais mal, né? Pior, você se sente pior, né? É, porque é, é, meio, é um é pouco duro. assim, essas palavras assim, são desmotivadoras, assim, ao meu ver. Assim, né? Eu não, não gosto muito de usar esse, esses termos. Assim. Até, inclusive, faço piada, porque não é fácil ver, não.
0: É, Mas... Duro, você está lá, demonstração evidente. Não é. Não é. é. Não é. É, mas uma coisa que você falou que é, é. que é muito real é, é eu acho que eu vi uma imagem um dia desses no, no Instagram, um dia desses é um tempo atrás, <risos> mas que, que é a definição de quando você aprendeu algo. Tem uma pirâmide lá, não, não é um negócio de pirâmide assim que vocês estão pensando, mas tinha uma pirâmide uhum. lá e estava lá, quando você estuda, você aprendeu 50%, quando você passa numa prova, 70%. Eu já discordei, mas tudo bem, continuei lendo. E aí, quando você ensina outra pessoa, 100%. Eu discordei de novo, mas tudo bem. Mas é, é nessa linha de raciocínio, né? Que é quando você consegue ensinar alguém, aquilo você basicamente quase zerou a matéria, né? Você, bom, daquele semestre, pelo menos, que você tá bom minimamente naquele, uhum. naquele conteúdo. É, eu, eu, pelo menos, estou procrastinando ser monitor de, de matemática financeira há dois anos, né? Com medo de, de perceber ali no caminho que, gente, eu não, não sou bom aqui, não.
1: Mas ainda dar Mas... bom, Lopes. Eu tive essa experiência com, com áudio linear. Quando eu fiz áudio linear, eu entendo de vários nada. Eu não sei como eu passei. O Tiago também fez um milagre comigo. Aí, esse ano, eu inventei ser monitor de áudio de linear, Deu certo. Foi legal. Aprendi mais que os alunos.
2: Oh, é bom. Vai, tá bom. Bom. vai na é. lá, mas ele vai quer tá mexer bom. com a educação financeira, hein? matemática financeira, mas olha lá. Olha ah, é,
0: Olha, tem uns comentários no, no chat aqui. É, eu pedi para. Coloca na, coloca na tela aí para nós o, o famoso. o nome Qual o nome dele? esqueci João <risos> é, o João o, o do Medali. Ah, vamos do João o João já está na tela é, estamos falando de livros né João João Gabriel monitor também só que ele, ele é mais um engraçado monitor de estruturas todo mundo falava bem e aí quando eu comecei, quando eu fui para fazer estruturas ele terminou o, o negócio e não, não é mais monitor <risos> falei como é a vida uh, o João é, são livros muito densos às vezes, para entender bem uma frase, leva algumas horas. KKKK. É a vida toda. É,
2: é. No... é. O duro da graduação é que você tem muito tempo fazendo disciplina, manhã e tarde, geralmente, né? E tempo para absorver tanto conteúdo é meio limitado, né? Então, esses. É, quando você está numa disciplina que tem tantos conceitos abstratos, em que você precisa de um tempo para absorver aquelas ideias, fica um pouco complicado, né? Porque aí a gente se vê obrigado a estudar à noite, de, durante o final de semana, e aí quando você vai ver a longo prazo, você já está preso aquilo né? Você já não tem um... Você tem um ritmo de estudo que às vezes não é muito bom para a gente, né? não é muito bom mentalmente falando, fisicamente falando, então é, é complicado, já no, por exemplo, no, no, no doutorado, sim, é que no meu, no meu mestrado, eu não posso usar como bom um exemplo, o meu mestrado foi meio bagunçado, assim, de horários, mas no doutorado eu tinha mais tempo livre, então eu tinha mais tempo para absorver, assim, né? então o tempo que você precisa para aderecer a ideia é fundamental. Isso que o, que o Lopes falou agora da, da, da pirâmide, né, de, de conhecimento. Eu, eu, é, eu acho, assim, que o jeito que a gente aprende hoje em dia é um jeito meio desmotivador, assim, esse jeito expositivo totalmente, sabe? Então, nas minhas aulas, eu tento evitar um pouco isso, mas é, é duro porque é difícil fugir um pouco, assim, principalmente com uma coisa, um cursos já consolidados, né? Mas ah, eu, onde eu vejo que os alunos aprendem mais é quando eles debatem. Eu jogo um problema X lá e os alunos tentam debater para ver como resolve é o que ele tem. Né? Então, é assim que, eu, pelo menos, eu vejo acontecer o negócio, sabe? Então, às vezes, até mesmo a pessoa que está meio perdida, assim, porque a ah, convenhamos, né? Não tem como se preparar, se preparar antes da aula. Então, é aquele momento, né? Tem gente que absorve aquele conteúdo, tal, naquele momento e vai. Tem gente que tem que ser, só copia, para ler depois, né? Tem gente que se prepara antes, mas é errado, é errado. E mesmo assim, às vezes, não, não, não funciona bem também. Mas naquele momento de, de, de debate, de discussão, eu acho que é um momento muito rico, assim. Isso aí eu aprendi com a Alice. A Alice fazia muito isso com, com a gente, assim. Ela reservava um espaço final da aula para discutir. A gente, inclusive, foi meu orientador também, uma época lá. Ela... A topologia a algebra é muito difícil para mim. <risos> muito difícil, não acompanho, não. <risos> Mas, enfim, esse momento do debate eu acho que é importante. tem sabe um momento muito grande de, de aprendizado, assim. Bom, na minha pequena experiência.
0: Ah, quer comentar alguma coisa, Marina, que eu né deixar aqui? Olha,
1: pela minha longa experiência de licenciatura que acho que quem acompanha sabe que eu já fiz parte do Pbid, eu já tive essa experiência de dar aula em escola e realmente o debate é um negócio que ajuda muito, principalmente quando você apresenta problemas para a galera e aí e principalmente quando é um problema que não é, que não tá na cara, sabe, que você vai apresentar um problema de matemática mas a matemática não tá explícita ali daí a galera sim, tem que sim traduzir, é muito legal. É, é enriquecedor, de verdade.
2: Sim. O que eu acho muito louco em fazer isso é que se você separa em grupos, e é, é muito louco, porque cada grupo faz de um jeito. E às vezes são soluções corretas e formas diferentes de, de resolver, sabe? Eu via muito isso numa disciplina que eu dei pro pessoal da física, de áudio linear, cara, eu colocava uns problemas assim, porque assim, a, a ementa né, de áudio linear deles é mais condensada, assim, né, são coisas, são, é, é menor, é uma coisa mais direcionada, porque eles precisam, né, tá, tá, tá correto. E é, é curioso que você coloca, colocar eu colocava alguns problemas, e aí, eles não tinham tantas ferramentas quanto a gente tem, quanto a gente viu. E é assim, eles davam um jeito, resolviam, sabe? Cara, é muito, é muito legal você ver isso acontecendo, sabe? E de alguma forma, assim, você espera né, que aquilo traga um certo aprendizado. né? Até para motivar, né? Fala assim, putz, para que serve esse negócio de algebra linear? Né? Abstração, não sei o quê. Mas hoje em dia, em aplicações assim, cara álgebra linear é fundamental, assim, sabe? É muito importante.
1: E às vezes nem em discussão, eu lembro que eu vi a galera comentando aí, geometria diferencial, que eu não fiz geometria diferencial com você, vou fazer agora no segundo semestre, mas eu lembro do trabalho final que você deu de GD, aí o Marcelinho comentando, saudades do Vasco em geometria diferencial,
2: oh, saudade, e eu lembro Marcelo. do
1: trabalho, foi é um trabalho de geodésicas que, que o João fez, Gente, é uhum. muito legal aquilo. Eu, inclusive, pedi para ir ao trabalho para usar numa disciplina da licenciatura de tecnologia da educação. Ficou muito legal.
2: Sim. é Eu 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 lembro dessa disciplina de um diferencial. Eu, eu tive um pouco de sorte, assim, também, sabe? Porque todas as turmas que eu dei aula para matemática, para física... Na Unesp, todas as turmas que eu peguei para dar aula... Cara, turmas muito boas, assim, sabe? Então... Eu, o pessoal ia atrás, assim, sabe? Esse perfil do, do aluno que, que eu gosto, assim. Não é nem aquele que já, putz, ah, falei, já tá, passa não sei o que tal. Tá. É o que a pessoa que é curiosa, assim, fala assim, ah, mas o que quem é isso aí que você está falando, sabe? Eu gosto dessas perguntas, assim, que, que você fica, às vezes, fala assim, putz, o pessoal tem razão, não faço ideia da resposta. Que você tem, sabe, procurar a resposta, eu acho muito bom esse... E todas as turmas, assim, que eu dei na aula, assim, na, na, minha, na matemática, na, na física, na geologia, o pessoal bem, bem, tem vontade, assim, pessoal da ecologia. Cara, é, eu tive muita sorte, assim, o pessoal pessoa vai atrás, assim, bem legal. E GD, GD eu fiz com o João, essa disciplina, lá em sei lá quando, em 2000, não sei quanto aí. E ele fez uma coisa que eu achei interessante na época. assim Ele tem, pegou aquele livro da CAT, não sei se usa hoje ainda esse livro. Eu usei quando dei a disciplina. É, e aí ele. Tem umas sessões de exercícios, né? E aí ele dividia esses exercícios para a gente discutir entre os grupos, né? eles dividiam em grupos e tal. E é essa ideia, sempre nessa ideia de você debater né, entre o pessoal. Foi pesado, o assim, curso pauleiro. Que, é, ele era um é um curso anual né não sei se é ideia não é anual mais
1: é, é um semestre só
2: quando eu dei era semestral já não lembro agora eu era, era? <risos> que vergonha. mas é e era anual só que assim muito pauleiro, muito pauleiro foi mas foi legal você assim, essa parte de debater os exercícios assim sabe Tentei fazer isso com o pessoal de GD, né? Ter uns projetinhos lá para eles fazerem. Tentei fazer uma, umas avaliações assim com perguntas mais aplicadas. Não sei se deu muito certo. Espero que tenha. O pessoal tenha aprendido alguma coisa. Sei lá.
0: Olha, vou, vou falar que para mim é beirando a utopia, isso. Daí. Que eu eu real é tipo agora no no... a distância, esqueci a palavra, a distância agora, online, online, vamos deixar online, é online. remoto, remoto, obrigado, 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 nossa, adoro esse pessoal que sabe o que eu tô pensando, é, agora no remoto, é, ajudou um pouco, que é essa diversidade, diver... diver... As diferentes formas de, de avaliar, né? Que antes, tá bom, que ainda tá indo, ainda é muito isso, né? Que é prova, sete questões, agora é 24 horas de prova, né? <risos> e, e vai, e, e vai, é isso. É, resolva dois pontos, A, B, C, D, E, e vai. É, é quase virando a utopia pensar em uma matéria que, que para mim, Pa passa um pouco disso saca pelo menos eu, eu talvez eu tenha eu tenha tido isso só que de uma forma mais subliminar mas é muito é muito legal ver é, discussões é, debates assim dentro da sala de aula em um meio tipo não dá nome aos bois nem né? em cálculo onde que eu tava a, no, nas rodas de, de discussão que eu tinha era na biblioteca com a rapaziada, na monitoria, com, com medalha também, cálculo 1, e, e, e seguia dessa forma. É, então, é, isso daí é muito divertido legal. Tem algo assim, parece ser simples, mas é gigantescamente bom. Pelo menos. Não, eu, eu deixei isso aqui porque eu queria fazer essa crítica aqui, deixar gravado aí para todo mundo e. Uhum aproveitar.
2: Então, o, o ensino remoto, assim, particularmente, né, pra, assim, é uma coisa, assim, que para mim, eu, eu sofri um pouco com isso, assim, sabe? Porque eu sou o tipo de pessoa, assim, que eu gosto muito de, do, do pessoal, assim, sabe? Eu gosto de estar de tá perto, eu gosto da troca, sabe? E para mim foi um pouco triste, assim, um pouco sofrido dar aula sem ter os alunos por perto, entendeu? Não ver o pessoal discutindo, sabe? É, eu acho que foi um, um dos poucos momentos que eu dei aula e meu olho não brilhou, assim, sabe? Então eu fiquei meio triste com esse período, assim. Eu, eu tava dando aula só para para Marina na época né de teoria dos números então a gente pegou uma parte presencial outra parte remota e assim para mim foi muito triste assim eu queria fazer uma coisa que o pessoal aprendesse assim tudo mas sabe não era a mesma coisa para mim sabe e eu estava dando aula também numa universidade particular outra realidade outras são outros focos para eles. E. Então, essa parte, assim, eu fiquei um pouco chateado, assim, sabe? Mas, por outro lado, você tem razão, teve muito ganho com outras coisas também. Então, por exemplo, uma coisa que eu. Bom, pelo menos não sei se deu certo um sucesso, né? Mas os professores tentaram mudar o estilo de, de ensino, né? Tentaram fazer um, uma aula invertida, né? Então. É fornecer material online, e eu acho que essa parte de deixar material online é uma coisa bem legal, porque assim quem não tem o, o acesso, não tem o privilégio de estar numa universidade pública, por exemplo, pode acessar, acho, não sei se pode, né mas talvez algum professor ou outro tenha disponibilizado isso para todo mundo ver, sabe? Então, é isso, eu acho que tem que é, a gente tem que se preocupar um pouco também com quem está fora da universidade, sabe? Porque a gente é muito privilegiado de não precisar pagar para estudar e ter um ensino de qualidade que a gente tem, sabe? Então, essa quantidade de material que foi produzido, acho bem legal. Então, por exemplo, é que bom, eu não, não eu não, tô começando ainda, né? Não conheço, muita, não tenho muitas conexões assim, né? Mas, por exemplo, todo o material que eu produzi nas aulas, né, pessoal, teoria dos números, ou todo outros materiais, eu te, deixo disponibilizado no meu site. Então, quem quiser lá, tá lá e pode ver, pode tentar. Quem quiser perguntar, pode mandar e-mail. Se eu lembrar ainda, aí vai trocando ideia. Mas isso é uma coisa importante mesmo, sabe? É, mas, assim, aula, orientação, putz, quando eu vou uma reunião com um aluno, assim, é, é ruim para mim, assim, sabe? A distância, assim, a gente, tudo bem, tá vendo e tá, tal, mas... Não sei, é diferente pra mim. Eu gosto de estar a pessoa perto, assim, sabe? É. Mas enfim, funciona. Tá, estamos se virando
0: aí. É duro. É duro porque antes você dava aula pra pessoa, pelo menos comigo, eu sou uma pessoa que tem expressão facial muito fácil. E aí, se eu não tava entendendo, eu ficava, mano, o que tá acontecendo aqui? E aí, dava pra ver... É, o professor fala, o que que foi? <risos> tá, tá olhando Exato. feio aí. Exato. E aí agora você tá dando aula para L, no meu caso é, é, um, é um desenho no que meu, tomando picolé. É, tá dando aula para pessoas com e-mail de Shaolin, matador de porco.
2: Então, é difícil, <risos> cara. É, é, assim. é complicado. É que isso que você falou é realmente é, é curioso, né? Às vezes você fala uma coisa assim e a pessoa não precisa falar nada. Não precisa falar nada. Você vê na reação da pessoa que não tá tudo bem. Sabe? E a gente, enquanto professor, a gente não pode ignorar também esses olhares, sabe? E essa é uma coisa também que a gente, enquanto professor, tem que tomar esse cuidado. A gente viu que alguém fez alguma alguma expressão estranha, assim, ah, tem que parar. E, e é isso. Não pode deixar ninguém para trás, né? E mas por outro lado também como que você vai exigir do pessoal para habilitar a câmera ou habilitar o tirar o mudo pô a pessoa às vezes está sei lá tá, tá dividindo o computador com outros familiares não é só ele que está né só a pessoa que está é, naquele momento estudando então tem uma máquina de lavar batendo tem alguém lavando uma louça tem alguém cozinhando ou senão a pessoa está andando para lá e para cá porque o maior tem que sair tem que ir para outro lugar então assim é cada um tem a sua realidade, não é todo mundo que também tem o privilégio de estar, assim, numa salinha, no escritório, bonitinho, com fundo de tela bonitinho, aquela coisa toda, né? Então, a gente tem que também ter esse... esse essa sensibilidade, né? A gente tem que se colocar também no, no lugar do aluno. a gente professor, também, é complicadíssimo, também, né? Eu, pelo menos, trabalhei, sei lá, o triplo, o dobro o triplo do que geralmente trabalharia presencialmente, né? É uma situação bem complicada a tá ainda, né? Mas talvez ano que vem pessoal acho que volte a presencial hein? Ouvi ouvir rumores, não sei se é isso mesmo, né? enfim.
1: Olha, os rumores parece que vão virar realidade, viu? Tá? Tudo está contribuindo para voltarmos presencial. Só espero que a gente volte com os aprendizados desse momento remoto, de diferentes formas de avaliação e do pessoal mesmo que pegou o ritmo de estudar diferente, porque o meu ritmo de estudar antes da pandemia e agora, outra coisa, outra vida, agora eu vi que não, eu aprendi a estudar. As minhas notas aumentaram e elas refletem o quanto eu aprendi. Enquanto que tem muita gente que é o contrário, que tá lá com 10 em cálculo, não sabe nada. Então,
2: sim, vai ser sim. puxado
1: aí, principalmente para o povo que entrou agora na faculdade, eu acho.
2: Como que é o trote? Como que acontece o trote? Não acontece.
1: Não, a gente já tem três turmas aí pra fazer trote. A do ano passado, a desse ano e a do ano que vem. Entendeu? vai juntar, vai fazer um super trote, vai ser incrível.
0: Vai ser... Teremos a maior cervejada da matemática. <risos> <risos> todos junto, junto com o maior churrasco da matemática também, né? Estamos organizando aí. Nossa, vai dar ruim esse negócio <risos>
2: Nossa, saudade de uma boa cervejando
0: é, Você falou, aproveitando para falar de trote, como, que, como foi o seu trote? Será que mudou muito? No meu eu fiquei... Eu sou uma pessoa que sente muito calor e, e ali no 30 graus no centro de Rio Claro não ajudava muito, né? Aí eu fiquei ali, né, sem camisa, escrito... O, o, o Nesp, Rio Claro, com X, o Nesp, por isso, né? Com X, a Rio Claro, aí na cabeça, porque tem que, tem que pintar tudo. Depois, nossa, de, ficou bronzeado só uma parte, sabe? Nossa, ficou difícil. A vida é dura. Eu queria saber, foi? É mais ou menos parecida? É?
2: É, aí ah, eu, eu gostei muito do trote, assim, sabe? A, a, o meu trote foi dividido em duas partes, né? No dia da, da inscrição. E aí, no dia da, do primeiro dia de aula, né? No dia de inscrição, eu fui, a primeira pessoa que eu conheci no, no trote foi a Érica, que eu, até hoje a gente é super amigo, a gente é irmão. É, eu lembro que, acho que, é, teve que eu tive que fazer alguma declaração para ela ou tive que, a gente teve que beijar um coco, eu nem lembro mais. Mas foi aquela, né, rasparam os pelos da minha perna mas tudo assim por mim eu tava gostando da fa né então por mim tava tudo bem e foi isso e tinha um veterano nosso que ficava atacando glitter na gente assim. <risos> pessoal <risos> mas esse foi tranquilo assim foi rapidinho e aí no, no dia da no primeiro dia de aula que aí foi o e tava junto então a gente já pegou amizade aí já desde o primeiro dia de aula fez aquele elefantinho você se tinha né? tem elefantinho dele, né deve ter <risos> não tem <risos> tá então tinha um elefantinho lá a gente ia colocar a cueca por cima da casa né? aquela coisa e aí e aí tem uma coisa que eu e o Mário fizemos que aí foi a sacada né que, que foi o que ajudou a gente que eles fizeram um, os veteranos fizeram um uma lama assim é uma piscina de lama e aí, vai aquela coisa, vai lá, bicho, não sei o que, pula, pula, e todo mundo meio assim, né? Aquela coisa assim, meio com vergonha e tá? tal, e fomos lá, pá, rolamos lá, não sei o que. Cara, outro dia tranquilinho, tranquilinho. Soltava uma marca de, de, de sol onde não tinha lama. Puta, cara. Melhor bronzeiro, melhor. Como é que é? Protetor solar que existe. Né? Mas foi bom. A gente aí, a gente saiu de lá, foi até o shopping de Rio até Antigamente, ali na. Sabe aquela. Tem, tem o trilho, né? Que passa né? Não sei se existe mais. Não, agora é uma rotatória, né? uma rotatória com o trilho que passa, né? É, antes não era assim. Puta cara, eu estive velho agora, revela uma idade aqui, né? Mas antes era um. O trilho passava assim, e aí passava uma. uma, uma a rua passava por baixo, assim. Então, o shopping ligava com o centro por baixo, então e trilho passava em cima. E aí a gente fez trote ali, naquele lugar, né? Tinha uma árvore grande lá. Acho que arrancaram a árvore. Aqui, né? Então, foi, foi bem legal, assim. Foi eu, o Mazi, acho que a Juliana, Escudilho e a Mariana Marques, acho. Ninguém. Foi bem legal. Foi, bom, foi um bom dia aquele. Contamos bastante dinheiro para cervejar. Foi bem legal. o um...
0: Quer comentar como foi o seu? Porque eu ia falar que atualmente não temos mais trote desse jeito, né? Falando é, o trote comigo. mudou
1: um pouquinho. Ah, mudou? Acho que é, tiveram alguns episódios em vários lugares de trotes muito pesados e hoje a Unesp proibiu o trote. Uhum. Mas, assim, o que a gente faz é uma recepção com muita tinta, glitter e protetor solar. A gente usa em protetor solar embaixo da tinta. É. Que é o que aconteceu no ano até a gente se... Eu, eu fugi, né, porque eu era social mas a gente se reúne lá na praça, passa protetor, passa tinta e a gente vai andando até o centro fazer é. o pedágio e é muito legal, sim. inclusive ano que vem acho que vai dar um bom pedágio, juntando três turmas aí vai ser é, bom, tem que soltar vai essa estar... conversa
2: lá pro pessoal que estiver de carro há três anos aqui, cara porque... é, vai mas ser é a maior cervejada é.
1: da matemática
2: sim mas é, ah, é é é que assim o pessoal pega pesado também né tem um, uns lugares aí que faz né, né? trote um que absurdo né surreal mas que a gente foi tranquilo assim é. pelo menos não soube de nenhum caso assim bem né também é né? pontual né em geral não... tem lugares que é complicado mesmo.
0: É, eu, eu sei que eu tenho um, um amigo que é da EF e, e lá ainda tem... É nessa linha de raciocínio aí na EF ainda. O pessoal é meio hardcore, meu irmão. É. Então o pessoal tá sangue nos olhos aí. É... Nossa, o que eu ia falar? <risos> ah, é das festas. que Vamos ter a maior festa, baixo da matemática. Eu queria saber se sem em meio às suas dificuldades ali no segundo ano barra terceiro, terceiro barra segundo ano, por aí vai se, se tinha tempo para ir a cervejada da, da bio, né? <risos> Ou sei lá, algo, algo assim.
2: Sim. Ah, primeiro ano a gente foi quase todas as festas, eu acho. É... Ah, eu acho que é, é assim, é... a graduação. Eu acho que é um momento de você ah, conhecer o máximo de coisas que você pode, assim sabe? Porque o tempo vai passando e aí você vai tendo menos tempo para coisas assim divertidas, não no sentido profissional, né no sentido pessoal. Assim. Você vai ter cada vez menos tempo para fazer as coisas, sabe? Então, né? não é nem menos tempo, mas é mais responsabilidades, tem mais coisas para fazer e energia vai baixando assim putz, tô falando parecendo um idoso mas é a realidade assim né? vai vai diminuindo assim esse tempo né então assim vou falar para você ser bem sincero assim foi muita festa na graduação assim foi bastante festa aproveitei bastante e isso é uma coisa que eu, em geral, aconselho pro pessoal, assim, para aproveitar, sabe? Tipo, não é para se sentir mal porque foi numa festa ou deixou de ir, ou porque tem gente que não gosta de ir em festa também, né? E tá, e tá tudo certo. Mas a ideia é você aproveitar uma coisa que seja lazer, assim, sabe? Não pensar só na graduação, porque, cara, senão não você vai fritar, entendeu? Uma hora vai dar pane e se precisa da, das pessoas faça amizades assim. eu fiz bastante amizade durante os internos da vida <risos> tenho amigos em outros campos até hoje e é isso assim. eu acho que claro talvez não em todas as férias no primeiro ano que nem a gente fez assim. <risos> mas assim tem tudo você regrando né, tudo com devido cuidado, é bom, sabe? É... E, e eu acho que tudo balanceado acaba potencializando, sabe? Porque eu lembro, na, na graduação, um, eu não lembro qual professor que contou essa história, mas falou assim que na graduação dele, é, ele não pôde aproveitar muito, assim, ele não foi muito em festa, ele não foi ele só ficava estudando, e é isso, né? graduação, mestrado. E aí eu fui vendo o tempo passar, né? e, e essa é uma, uma coisa complicada, assim, quanto mais o que eu senti, assim, né? é, eu fui para graduação, mestrado, doutorado. Só que aí, a, os amigos que você vai fazendo, não vai acompanhando junto, tipo, na graduação fiz vários amigos, mestrado menos, doutorado menos, sabe? Então, mas... Enfim, isso foi o meu, o meu caso, né? talvez em geral não seja assim. Mas, sabe, é, é, é curioso como você vê as responsabilidades tirando o seu tempo de, de lazer, de tempo bom que você tem. Assim. Então, enquanto você puder aproveitar, aproveita e, e é isso. Estudando também. Quando der, 13, 14. Vou ter que estudar também, senão. <risos>
0: É, é, Fazer você tem alguma coisa para perguntar aí?
1: Então, uh, o, o backstage aqui tá me lembrando que mesmo com, com toda essa festa e tudo mais, você recebeu muitos prêmios uh. então aí os nossos stalkers aí de, 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 fizeram essa descoberta pra gente e a gente queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente
2: É, Só... bom eu tive aí um, um, um pouquinho de, de sorte no do, do meu doutorado. É, bom, como eu falei, né, é, eu devo muito a Renata, assim, ela que me colocou nessa linha de matemática aplicada, em particular da parte de fãs, de biomatemática. Meu mestrado não foi em biomatemática, mas é, eu fiz.. eu trabalhei com aplicações na área de geologia, que eu trabalhei lá no, naquele laboratório. Mas aí no meu doutorado, ela, ela tinha um colega dela que chama Laécio Barros, que foi meu orientador no doutorado, né? E ela chamou ele para a minha banca de, de mestrado, conversei com ele e tal. Na época, eu queria já queria fazer o doutorado na Unicamp, porque o Leibach estava me incentivando a fazer o doutorado, mas eu ia fazer em geofísica e não em biomatemática. Então, mas aí, enfim, aí acabou não dando certo, continuar no laboratório e aí eu saí, né? E aí fui para a área de, de bio. Só que assim, é que a, a história é meio longa, né? No, no mestrado estava num ritmo absurdo, estava assim uma vida que eu não aconselho para ninguém. No, no meu primeiro ano, eu estava tava trabalhando no, no Lebac, estava fazendo as disciplinas do mestrado, estava e fazendo o curso de computação em Rio Claro. Comecei a fazer o curso de computação. Né? E depois que eu terminei o bacharelado, né? Como eu falei, eu fui meio confusa, não sabia o que eu queria. <risos> e, mas me ajudou bastante com o curso de computação na, na parte de aplicada, assim, por conta das simulações e tal. Mas aí, no segundo ano do mestrado, o que acontece? É, eu comecei a, a trabalhar bastante na, na pesquisa e tal. Foi, foi, foi. foi. E aí, é, eu prestei, é, me inscrevi no doutorado, né, no, lá na Unicamp. E aí, eu não passei na prova. Não, não fui aprovado lá. E, só que aí, eles me colocaram como aluno especial. E aí... Fui fazer como aluno especial. Só que aí, <risos> foi, enfim. Aí eu tinha que escolher, porque eu estava, ia fazer as, é, as, eles falaram o seguinte, você vai fazer duas disciplinas obrigatórias, que a gente chama, que é análise funcional e matrizes. Essas são as duas obrigatórias lá. Tô, todo mundo aplicado tem que fazer essas duas disciplinas. Eu falo, se você passa nessas duas disciplinas, você está dentro do programa. Aí, beleza mas eu não tinha defendido o mestrado ainda, estava terminando e tal. Então, naquela época eu estava é, terminando de escrever a dissertação do mestrado, estava trabalhando, estava fazendo curso de computação e ia começar as aulas do doutorado, Então, não, não tirei tempo para isso, nem não tinha nem como. Acabei desistindo do curso de computação e fui fazer as disciplinas lá. Fiz deu certo, passei nas duas disciplinas. E aí, uma coisa assim que eu... É, por mais que eu penei bastante na graduação, eu vi que despertou um, um raciocínio lógico em mim, porque eu acho que matemática se trata disso, de raciocínio lógico, sabe? E isso despertou um raciocínio lógico em mim, que eu consegui acompanhar o curso, não vou falar tranquilo, mas deu para acompanhar o curso. <risos> sabe? Passei lá e deu certo. E aí, no meio do ano, entrei no, na disciplina e é, entrei no, no programa, e aí eu fui falar com o Laércio para ele me orientar. A né? gente tinha, tinha definido o mestrado. Ele falou assim, ó, é, faz as provas de qualificação que aí eu te oriento, né? É, e aí, é que lá funciona assim, você tem que fazer três provas de qualificação, né? Você faz uma prova de qualificação da matrizes, um de análise funcional e uma da sua área de pesquisa. Estou te contando, Marina. já estou já aproveitando e dando dicas. Né? Mas aí você tem que fazer essas, essas três provas, né? como se fosse um, um exame final. assim. E aí, beleza, eu fiz dessas duas disciplinas obrigatórias e aí passei nas duas. E por que, que eu estou contando isso? porque isso eu, eu acho que na, na minha visão foi fundamental para eu ter conseguido a, a minha tese ter conseguido as coisas que deram certo. porque aí eu entrei no programa com duas disciplinas obrigatórias já cumpridas e duas qualificações já cumpridas. Então eu tinha que fazer menos disciplinas, só tinha faltava só mais uma qualificação, e o resto do tempo do doutorado eu tinha para pesquisa. Então, eu tive um bom tempo para pesquisar. sabe Então começou ruim <risos> e acabou dando tudo certo. sabe Então por isso que eu falo, eu acho que eu tive muita sorte. Eu tive mais sorte ainda porque, além de um bom uma boa orientadora no mestrado, eu tive um, dois excelentes orientadores do doutorado. Foi o esse e o Estevam. Estevam foi meu co-orientador. E eles me apresentaram uma área de fãs, que é uma área que, assim, tem pouquíssimo resultado feito. Muito muito pouca coisa feita, sabe? Então, quando você está num, numa área que é relativamente nova, tem pouca coisa feita, então você cava um pouquinho, você acha alguma coisa. Cavou mais um pouquinho, acha outra coisa. E aí meu doutorado foi assim. Foi mais uma na área mais de análise, como se fosse uma análise numérica, né? um estudo numérico, de equações diferenciais, só que envolvendo fosse. né? E aí foi dando certo as coisas. Assim. Comecei a apresentar trabalho assim, em um congresso, e aí o pessoal começou a gostar. aí Teve um congresso lá que a gente deu. Um, é, teve aí a. É, foi, ficamos entre os top 3 do. Do, do, de artigo de estudante, né? Foi um, um, um trabalho que eu apresentei lá no, no Rio de Janeiro, só o ano inteiro. Cheguei lá, choveu, Pô, bacana, não né? quer dizer. Mas enfim, aí foi dando certo, assim, né? E acabei recebendo alguns prêmios de de, de trabalhos de, de, apresentados no congresso, né? De artigo de estudante, essa coisa toda, né? E e aí a minha tese como um todo, assim, eu, eu nem botava muita fé, assim, porque eu sempre achei que eu, eu nunca fui o melhor da minha turma. Então, assim, eu sempre achei que eu era meio fraco, assim, sabe? Então, não tinha muita confiança, assim, no, no meu trabalho. Eu achei que tava estava... Então, inclusive, eu, eu, no meu doutorado, eu trabalhei muito, eu ficava muito tempo no laboratório. Eu chegava muito cedo e ia embora só à noite. Porque eu achava que eu sempre estava atrás. Sabe? sempre achava que tinha que mostrar sempre assim, para o meu orientador que ele não tinha perdido o tempo dele comigo, sabe, então eu tinha esse negócio ruim, assim, esse pensamento ruim, né, e aí eu fiquei muito tempo mexendo, mexendo, e aí, aí a minha companheira incentivou a mandar o trabalho para alguns, tem algumas sociedades que a gente manda, né, as teses, e aí eles avaliam para o potencial da tese e tal, só que aí é, é, é curioso, porque assim, a gente já tem esse sentimento. E aí o resultado principal da minha tese, eu tinha mandado para uma revista, e aí eles deram um parecer falando que o trabalho era fraquíssimo, que era um trabalho de congresso. Então eu <risos> já fiquei chateado. <risos> já fiquei triste, né? E aí então não botava muita fé assim, né? Mas meus dois falavam que era bom, meu companheiro falava que era bom, ah, então vamos, né? Vocês estão achando o não já tem, vou atrás da humilhação agora, né? Então é isso. <risos> e aí e aí mandei para alguns lugares, né? Então um... e aí a tese acabou recebendo três, três prêmios de, de, de melhor tese o do IMEC do, da, da Unicamp lá do, do daquele ano da aplicada, aí recebeu da Sociedade Norte-Americana de Sistemas Fãs, e um recentemente, agora, foi da Sociedade Europeia de Tecnologia Fãs. Então, deu certo. Começou meio errado, assim, mas no final deu, deu certo. Assim. Mas eu tive muita sorte, sabe? Eu teve, teve pessoas que me orientaram muito boas, o grupo de pesquisa lá é muito bom, o pessoal trabalha bem, sim. dei sorte que entrei numa área de, de pesquisa que não tinha muita coisa feita. Então, é isso, assim. Mas foi bom, foi bem legal. Até hoje eu não acredito muito bem, então alguma coisa errada aí, sei lá.
0: De Rio Claro para o mundo. Olha só. Não, depois dessa, eu fiquei com medo, porque eu, tá, antes de você chegar, eu... Eu, eu, nossa, dá uma de dar um abraço? Você não faz ideia. Porque eu gosto de
2: abraços.
0: É tudo falso. <risos> o, isso daí é gigantesco, gigantesco, porque a, a gente está com um projeto no PET, o nome dele é Autoescola, só que não é para aprender a dirigir nem nada assim, auto de autonomia. Certo. E aí é, tem esse tópico de a importância de, de, de onde que a gente está. A Marina que vai falar essa parte aí. Porque a importância é de onde a gente está. E só esse relato aí, bate uma, uma pressãozinha, sabe? sabe? Tipo, oh, a, a, a camisa é pesada, né? Que é time de primeira divisão aqui. E, e agora, tá, tá, eu, eu, comentando né? é, em apresentações e tudo mais, eu estava vindo para apresentar no SIC. Não que esteja comparando o seu com o CIC. É enorme para mim. Uma das primeiras apresentações que eu vou fazer e eu já tô em choque. Então, se tiver uma dica aí para, para os iniciantes de apresentação, porque para você apresentar um negócio desse aí deve ser muito frio na barriga, com, é, com medo do que está acontecendo, para pessoas que você não faz ideia se estão julgando seu, sua roupa ou o que você está falando. Aí eu queria saber como foi... É, os dois, pior que é os dois, né? É isso que é duro. Aí eu queria saber, ali no momento, como foi você, sei lá... Eu imagino você em um, tipo, num um palanque, num degrau acima de todo mundo e você falando lá. Eu queria saber como foi esse exato momento de quase morte. É,
2: assim... Bom, o negócio do SIC, do esse nervosismo, eu sinto até hoje. Então, toda apresentação que eu vou fazer, eu sempre fico um pouco nervoso, assim, fico inseguro, é normal. Sabe? O tempo passa, você pode apresentar um milhão de trabalhos e o sentimento é o mesmo, sabe? Então, assim, é, não é para desanimar, mas é, é para você sentir que é... Isso vai acontecer e é normal, porque a gente tem esse receio de que como as pessoas vão avaliar o que a gente está falando, né? Então, é, é normal sentir isso, né? E, e aí só a, fazer uma pausa, um parênteses rápido, fazer uma propaganda aqui, que uma coisa que me ajudou muito para falar em público, assim, foi o Contadores de História, que foi um curso que a gente deu no PET, que eu fico muito feliz em saber que até hoje vocês continuam. É, o Mase dava o um curso junto comigo Na nossa época E foi uma coisa que me ajudou demais assim, Foi fantástico Foi fantástico tanto participar Quanto dar o curso Muito bom E, bom, fechando o parênteses é, Façam contadores de história <risos> Fechando o parênteses é, Então, assim Eu Eu costumo Treinar bastante a apresentação, assim, sabe? Treinar bastante quando eu vou falar. Porque chega num momento, assim, que eu tenho tanto eu fico tão afobado, assim, eu começo a gaguejar, assim, a palavra não sai. E, às vezes, uma coisa que é para falar em 15 minutos, eu falei em 2 minutos, assim, eu atropelo, eu fico extremamente, assim, ansioso, sabe? E é, é normal, tá? Pelo menos pra mim, normalzão normal. Qualquer coisa que eu vou apresentar. É, inclusive, aqui eu estou suando. Aqui, tá? e, mas assim, eu acho que o fundamental é como você vai fazer, você esquematizar na sua cabeça, como você vai organizar a sua apresentação. Eu acho que isso é o que vai te trazer as, uma segurança. Porque se você não estrutura bem, eu vou usar os termos bem, os termos bons, que são subjetivos, fãs, tá? Vou usar os termos subjetivos aqui no meus, nos meus conceitos, tá? Mas, assim, se você não estrutura bem, a pessoa que está te avaliando, ela vai olhar assim e falar assim, nossa, onde esse cara vai chegar com isso? O que ele está falando, sabe? Nossa, às vezes você fala uma coisa muito básica para uma pessoa que já sabe aquilo e aquilo desmotiva. Às vezes você também fala uma coisa muito avançada que a pessoa não tem conhecimento daquilo e também desmotiva. Então é extremamente complicado. Não é simples. Então você, quando eu vou montar uma apresentação, eu procuro primeiro saber qual é o meu público. Isso é, para mim é importantíssimo. Qual é o meu público? sabe? Se você vai falar para uma uma classe de alunos de graduação, você não pode partir de certos pressupostos, sabe? Você tem que colocar coisas mais para no chão. Agora, por exemplo, se eu vou apresentar um, um artigo de fuzzy que eu escrevi num congresso de fuzzy, eu não vou definir o que é um conjunto fuzzy para o pessoal. Eu só vou olhar para mim e falar, esse cara está cara me tirando, <risos> tá achando que eu não sei, que é fuzzy, sabe? Eu só não é, entendeu? Então, assim, você pode até falar assim, mas com a desculpa de, ó, oh, essa é a anotação que eu vou usar e tal, e partir já a aplicação ou o resultado que você tá fazendo, né? Então, você percebe que a, a sua... você conhecer o público que você tá lidando é fundamental. E aí eu sempre faço as apresentações minhas ao contrário. Então, assim, eu primeiro dou a motivação do meu problema para depois eu começar a falar o que eu fiz. Então, por exemplo, se eu quero falar de uma, sei lá, um modelo populacional que eu estou que eu estudando, que eu vou estudar. Então, eu falo assim, olha, eu, a motivação desse trabalho é estudar modelos populacionais com, e, e a minha preocupação é olhar o, a taxa de crescimento de, uma certa dinâmica aí e tal, sei lá. Enfim. Então a pessoa já fala, ah, tá, beleza. Então ele quer estudar isso. É aqui que ele vai chegar. Aí você começa a falar, olha, aqui é um modelo populacional, foi, o primeiro modelo foi dado por mal, não sei o que, não sei o que lá, tal, não sei o que. Aí tem uma, ele é dado para uma equação diferencial, não sei o que. A solução é isso. Você constrói. Mas primeiro você motivou a pessoa. Se você não começa, você começa falando só, da o histórico, começa a pessoa já. No terceiro slide, a pessoa já está dormindo. <risos> Entendeu? Então, assim, a dica que eu dou, tá? Minha pouca experiência, na dica que eu dou, tentar estruturar bem nesse sentido, tá? <risos> Conhecer o público e montar bem o, o jeito que você quer conduzir, né? Assim que eu vejo.
0: Eu. Vou ter que participar daquele evento que vai ter... Ironicamente, vai, no final... É, já já vai ter evento do Contadores aí. Vou ter que ser obrigado a participar.
1: Vamos fazer marchando, né, gente? Semana que vem, dia 22, teremos mais um maravilhoso evento de Contação de Histórias com temática de Halloween, que será transmitido no YouTube, ali no canal do Grupo Faz de Conto. Então, vão lá se inscrever e ficar atentos a todas as novidades que você que deu o curso de contadores. Acho que você vai Sim. adorar o canal. Vários contadores fazendo o que fazem de melhor.
2: Me mandem Todas depois histórias. o link que eu quero, quero assistir. Deixa. Contadores, inclusive, acho que foi O único, única oficina em que eu continuei até o final mesmo, porque depois que eu perdi a bolsa, eu continuei como voluntário. E aí foi, acho que, o único, único que eu continuei, talvez a Praça de Ciência, eu não me lembro agora. Mas foi o único que eu fui até o final, assim. É muito bom, muito bom.
0: Nossa, é, eu vou abrir um parêntese aqui também, que nós é tão bom ver é, isso, porque você falou da Alice, falou da Renatinha, ou do João, pessoas que no, meu, no, no dia a dia, literalmente. A Alice não, mas é, orientando do meu amigo, que é do Pet, aí é minha amiga, consequentemente. Aí o Praça da Ciência, Contadores. Não sei se tinha o LaTeX, o curso de LaTeX, mas... Aí, ó, o curso de LaTeX são, são coisas que de data, né? São coisas... Nossa, então... Ai, fecha parênteses. É, você, você ganhou prêmios, é, bom, de fora, de longe. É, os seus prêmios têm mais milhas do que eu, parabéns. <risos> o, queria saber se, se para receber esses prêmios, você teve que ir para lá tipo, viajou pra, pra fora ou eles mandaram o certificado no seu e-mail?
2: Como que é, foi esse recebimento aí? É, que eu recebi durante a pandemia, né? Alguns... Eu acho que todos eles. Acho que todos eles foi durante a pandemia. Então, assim, eu só... É, bom, teve a filmagem, assim... A filmagem, né? O, teve uns que foi no Zoom, outro no Meet e tal, eles anunciaram e foi isso. Depois mandaram o certificado para mim e do, do Eufláte que foi esse último da Sociedade Europeia, eles deixaram um espaço aberto para eu falar, assim, agradecer, e tal. mas também um beijo do zoado lá. <risos> mas e aí foi isso. Mas nos anterior à pandemia nesse do no, eu falei do top... É que esse do top 3, para mim, foi muito significativo. Porque quando eu tava, tava no doutorado ainda, eu tava muito nessa pilha, sabe? De eu não sou ninguém, eu, enfim, sabe? Tô aqui, assim, porque a Renata é muito boazinha, convenceu o Laércio também, e aí eles estão <risos> é, me fazendo um favor, sei lá. Então eu tinha muito isso na minha cabeça, assim. E aí eu lembro que eu tava de carro, né, dirigindo, assim, olha que horrível, né? mas aí tocou o celular, chegou um e-mail, tinha mandado esse trabalho para esse congresso, e ele era um, apesar de ter sido no Brasil, ele era um congresso internacional, é um dos, dos mais importantes da nossa área aqui, né, e aí eu olhei assim, e aí eu primeiro não acreditei assim que ele estava que eu estava sendo indicado a receber o prêmio olhei parecendo assim, uma coisa errada e eu olhei e na hora se assim, eu, eu me emocionei assim eu, fiquei, eu chorei porque eu não aquilo para mim não, não era verdade sabe? Eu não conseguia entender aquilo como verdade assim não não, não é possível sabe Algum, alguém errou alguma coisa aí, e mas enfim aí falei vou me inscrever e vou lá porque Pra ver se é verdade, meu. E aí, enfim... E aí, para você concorrer ao prêmio mesmo, você tinha que participar presencialmente e apresentar o trabalho. Então, fui lá, tinha um, uma sala é, com todos os, os concorrentes, né? Eram cinco pessoas concorrendo. E aí você tinha que apresentar, e era uma comissão é, internacional. Então, assim... Era, eu acho que era o primeiro trabalho no um Congresso Grande que eu ia apresentar, e aí. O segundo, né? Um eu tinha apresentado um antes. Mas estava muito nervoso, assim, né? Com, com tudo isso tá? e tal. E aí. Porque ali você estava sendo avaliado, né? E aí, a, enfim, apresentei e tal. Mas é obrigatório. Geralmente, né, quando você é indicado, é obrigatório. No anterior. É, uma semana antes desse congresso, eu tinha ido num que foi em Fortaleza. Né? Tudo graças ao CNPq, que bancou tudo. Muito obrigado. Puts. CNPq, enfim. Muita, muita, muita gratidão ao, ao Capes e ao CNPq. Sem, sem isso aí, não teria saído nada. Só um fato. Sem essas bolsas de, de pesquisa, não tinha saído nada, nada, nada. É, mas, enfim, um, um momento de tristeza aqui, né? dos cortes, mas enfim. E uma semana anterior, eu tinha ido lá, que era um congresso dividido, era um congresso brasileiro de fãs, junto com um congresso norte-americano, que esse foi que eu recebi a tese. E aí eu apresentei o meu trabalho que eu tinha mandado para lá, assim, de boas, tal, tá, tranquilo, tal. Tá. E aí teve, geralmente, nesses congressos mas maiores, assim, tem um dia que eles fazem tipo uma festa, assim, né, uma noite assim, de, de comes e bebes, tal, uma, apresentações, umas coisas bem... Que matemático eu acho divertido. Nem é tão, diver... é, não é tão divertido, legalzinho. Assim. É diferente, né? Então tem umas coisas diferentes e tal. E aí eu estava com a minha companheira, assim e aí a gente acabou atrasando para essa festa. Aí a gente falou, ah, nem vamos mais, tal, nem, nem, nem tchum. Lá que saber, vamos. Já tá pago? Já tá? Então vamos. Aí foi Na hora que a gente chegou lá, que a gente não sabia que existia esse negócio de, de, de premiação, assim, em qualquer congresso, né? Qualquer congresso não, que é um dos principais do nosso, mas a gente não tinha essa noção que existia isso em congressos né, desse porte. E aí a gente chegou lá, <risos> o pessoal todo assim, afobado, não sei o que, onde vocês estavam, onde vocês estavam. Aí quando foi ver é, a, a Nil, minha companheira, tinha ganhado um prêmio, e eu tinha ganhado outro. E aí, olhei e falei, cara, como assim? Sabe? Tipo, a gente nem estava nem sabendo. E aí, eles não tinham indicado nada, assim, falado, ó, oh, vocês estão concorrendo. Não. Foi uma coisa decidida lá na, no, 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 no congresso e tal, e foi. Mas tem essa tradição, assim, tem esse pré-requisito de apresentar. Falei, falei, mas não, não falei nada. <risos> Bom demais,
0: nossa, imagina ir pra Fortaleza, um terrinha com uma tapioca, um cuscuz. Hum.
2: Fazia três meses que não chovia lá. Três meses cheguei lá, o que aconteceu? É.
0: é, aí a vida é dura, né, gente? É,
2: parece ah, que você é. leva a chuva
1: pros lugares também, né? Total, no Rio, em Fortaleza,
2: tava tendo jogo da Copa, sabe? Aí tava todo mundo na praia, aí começou a chover. Pô, tristeza, cara. O único dia da praia que a gente vai esconder. Pô, aí não tem condição. Mas foi bom,
0: foi bom. É, é, bom demais. Uh, Fuzzy, você tem alguma. Fuzzy, uh, não vai confundir a galera. Fica é na fusada.
2: cabeça,
0: né? <risos> é, não, o apelido dela é esse, aí complica muito mais a vida. É. Não é. foi proposital. Não foi proposital. Até tem, tem algum alguma pergunta aí?
1: Eu só tava dando uma olhada aqui no chat que o Mazi falou que você é um ótimo contador de histórias. Então, olha, que já ótimo. tá aí o convite pra você contar no evento de semana que vem, tá? Vamos te mandar os links tudo certo. Se quiser preparar uma história, pode preparar que nós vamos adorar.
2: Tá, vamos ver isso aí, então. Porque contadores remotos, eu sou meio... Não, não sei como que acontece isso aí. Como é que é a dinâmica? Mas o Márcio também é, ele fala assim, também é. Eu é que eu conto umas mentiras, né? Eu faço só conto as piadas lá e, e aí o pessoal acha engraçado. Mas, o Márcio é vai receber bem.
1: convite também, pode deixar. Você
2: convida ele. ele Olha, gente, o
1: evento bem. é aberto, tem forms aí rolando em algum lugar, vamos ter que espalhar isso aí mais longe agora.
2: Mas, né? É muito bom, é muito legal. Todo final de semestre era muito divertido.
1: Saudade. Temos uma pergunta do Tiago. Boa noite, Vasques. Uma dúvida. Como foi a sua entrada no CNPEN? É assim CNP,
2: isso, isso.
1: Foi tranquilo em relação ao que você aprendeu na graduação e na pós ou teve que correr atrás de outras coisas, por exemplo, um curso?
2: Tá, é... Tiago, obrigado pela pergunta. Tiago, eu acho que eu já vi por aí também. Não é estranho, Tiago. <risos> Mas acho que eu não dei aula um ele. Não sei, acho que não. Eu já vi por aí. Mas, é, então, foi, foi assim, é curioso, né? Em momentos que a gente não espera que as coisas acontecem. É, eu estava um dia no saguão do IMEC, tomando café, que é a parte importante da pesquisa sem assim, café. Não tem pesquisa. É isso, sabe? Precisamos falar de café na é é? Mas eu estava lá tomando café e eu, eu gostava muito de conversar com o pessoal, assim, né? É. E eu tava conversando com, com o Bassanese, não sei se vocês devem conhecer, ele participou, acho que ainda, da CIMAT no passado, ou retrasado. Não lembro. Não mais. é
0: estranho, porque não é, é comum, né? Mas eu acho que eu já, eu já ouvi falar já.
2: É o Rodney Carlos Bassanese. Rodney, ele ele foi orientador da Renata e foi orientador do meu orientador. Então quer dizer ele é meu voo acadêmico, né? E a gente tem uma, uma boa amizade, assim, e de vez em quando, assim, eu conversava com, com ele, assim, a gente dava umas, umas viajadas, assim, alguns trabalhos, alguns problemas, ele contava é, a experiência dele, ele tem muitas histórias para contar, sensacional, assim, ele eu gosto muito dele, e estava, assim, na, no final do doutorado, né, e, e ele sempre me perguntou, cansado já, né, nesse, num ritmo meio absurdo de trabalho, no doutorado, se olheira aqui, assim, já conectava com a boca, né, gigante, e aí ele olhava assim e falava para mim, né, ah, e aí Vinícius, o que você vai fazer? Vai prestar concurso? Na época, não tem, né? <risos> é, tava muito escasso de concurso, então ele perguntava o que, você, o que eu ia fazer, o que eu tava pensando em fazer, Aí eu falei assim, ah, eu, falei pra ele, eu queria entrar numa universidade pública, ser, ser professor, né porque quando eu dei essas aulas na, na Unesp, eu percebi que era isso que eu queria. Eu queria... É, tem duas coisas que eu gosto muito de fazer. Não, não quer dizer que eu seja bom nisso, mas são duas coisas que eu gosto muito de fazer, que é dar aula, estar tá junto com os meus alunos, e fazer pesquisa, que também envolve aluno. Sem aluno não tem pesquisa, sabe? Então, assim, são duas coisas que é o contato com os alunos, é uma coisa que eu gosto muito. E, e aí eu falei para ele isso, né? Mas se eu não tivesse nenhum concurso, eu ia tentar fazer um pós-doc. Né? Inclusive tentei um pós-doc no IMEC. Fiquei relativamente bem classificado. Fiquei, sei lá, em sétimo ou oitavo. <risos> mas como os outros primeiros já tinham tudo pós-doc, então tá tudo bom. Né? Então, então... <risos> mas é, a situação estava tão difícil, né, que você veja que tinha pessoas que já eram pós-doc tentando outro pós-doc. Então, assim, é, a gente está vivendo uma, uma situação bem complicada agora nesse meio acadêmico, né, a gente não tem é, concursos sendo abertos para captar esses profissionais, né. Mas, enfim, estou fugindo do da, 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 mas vou chegar no, vou chegar na sua resposta, na sua pergunta. Então só contando a só para situar. E aí falei tudo isso para ele tal, e ele falou assim, olha, se eu souber de algum concurso que for abrir, eu te aviso tal, né? E eu, se tiver alguma situação que eu souber, eu te, te dou um toque. Ah, beleza tal. E, e aí ele é o é muito amigo do Johnny. Johnny, vocês conhecem também, acho, né? que ele deu palestra lá. Johnny mexe com biomatemática, ó. cara da área, entendeu? Ele e o acho que são né? sensacionais.
0: teste de som
1: é pessoal quando, quando a conversa tá boa é a internet vem é f no chat é f chat pessoal aí já já voltamos com, com a nossa programação normal
0: oh, vou aproveitar é. que ele cai aqui, vou deixar um parênteses é é da... Ele ganhar o terceiro ah, lugar lá é tipo a o... rapaziada reclamar do tá, brasileiro tá, mas... ganhar bronze nas Olimpíadas, que comemora ainda. Pô, tem
2: que comemorar. Tem que
1: comemorar ah. mesmo, pô! É. E, e voltando, porque
2: eu fui indicado, né? porque... Já fiquei feliz de ter sido indicado, porque eu tenho ficado inútil. Né? Mas é... eu não sei até onde travou. Vocês estão Você estava
1: falando do, do Johnny e do Bassanese, que eles são os top da Biomate. Agora eu travei. Sim. Agora eu travei, né? Que legal.
0: Não, está tudo tá. bem. Conseguimos...
2: Estou ouvindo, ouvindo Não, é aí para mim. Tá, tá
1: safe. Pode
0: falar, pessoal, mas...
2: Tá, ah, então, olha, o que acontece? Eu cheguei até terminar o doutorado, viu, Thiago? E, e aí, depois que eu terminei, comecei a dar aula na, na UNESP, comecei a dar aula também nessa universidade particular, que foi uma experiência muito boa também, assim, eu... são outros perfis de alunos. Gostei bastante, assim, bastante, gostei, ba... é, gostei bastante, foi uma experiência diferente, assim. É... Alguns probleminhos, assim, né, porque a gente não tem total liberdade, né, de, enfim. Mas foi boa a experiência. E enquanto estava dando essas aulas, tal o, o Johnny um dia me, me, me procura e vira e fala assim, ah, Vinícius, eu tenho um amigo que trabalha no, no CNPEN e ele precisa de alguém em matemática aplicada, porque eles vão abrir um curso, uma, uma escola de graduação. O CNP vai abrir uma, uma nova faculdade de graduação. E eles precisam de alguém em matemática aplicada, porque vai ser um curso de ciências. Então, vai ser um curso que vai oferecer disciplina de biologia, química, física e matemática aplicada, tudo junto, simultâneo. Então, a pessoa sai com um conhecimento nessas quatro áreas. Né? E humanidades também. Né? vai ter disciplinas de humanidades também. Então, assim, ele precisa de alguém. área de matemática. Eu vou indicar você. Então foi por indicação mesmo, Flávio. Tá, então assim não não tem como eu te falar assim, pô cara, putz, eu, eu mereci, entendeu? Putz, eu mereci demais. Nossa mérito. Ele é, ele não ele nunca deu aula para mim, né? Ele nunca foi meu professor, mas eu tinha sempre ele por perto, assim sempre conversava muito com ele nas horas do café, nos os congressos que tinha. Então e, e aí o pessoal falava bem de mim para ele, né? porque, curiosamente, no doutorado eu não penei tanto que nem na, na graduação. Enfim, milagres acontecem. E, e aí é, ele me indicou, aí o CNP entrou em contato comigo, né? o, um dos funcionários do CNP entrou em contato comigo, a gente discutiu algumas vezes assim, sobre propostas que eles estavam pensando, e, e aí eu fiquei um tempo trabalhando com eles de um, um que eles chamam de contrato contato formal, não lembro se era esse o nome. Mas era assim, eles fizeram um contrato de eu fazer um, uma emenda na parte de matemática para eles, enfim, parte pedagógica e tal. E aí eles me contrataram no final de, do ano passado para ser o docente do curso é, no curso deles na área de matemática aplicada. Então, eu fui contratado é, mais por conta desse curso, não por conta de uma, específica, uma pesquisa específica do CNP que eles precisavam de mim. Mas, por outro lado, agora, estando nesse, nesse, nesse projeto, né? projeto não, porque já foi aprovado tudo, é, eu vou participar tanto da parte docente quanto da parte de pesquisa do, do CNP. E Bom, ele me pergunta se eu precisei fazer algum curso adicional. né? Para entrar, não. tá? Eles estavam precisando de doutores na área de, de matemática aplicada. E aí eles me, me convidaram para ser o um professor lá. É, eles fizeram uma análise de currículo, é, teve discussões de, de, de métodos pedagógicos, porque esse curso ele não vai ser um ensino tradicional, ele vai ser um ensino de aprendizagem ativa. Então, inclusive, tá, pessoal se vocês tiverem conhecidos que estão pensando vestibular, façam a, uma propaganda aí. A escola chama Ilum Escola de Ciência. Tá? E aí, se vocês puderem fazer divulgação, agradeço. <risos> tá? é, mas foi isso, Tiago, tá, foi isso. Tive pessoas que puderam me indicar.
0: Cartas de recomendações e indicações, contratos, são as melhores coisas que podemos ter. <risos>
2: é. Tem amigo, Nossa, tem tudo, cara. né, galera? Nossa, boa demais. Sim. É, hoje eu só tô no CDP por causa do Johnny e do Balsamés.
1: Olha, se quiser falar bem de mim pro Johnny, né, que eu. Assim, eu entro na Unicamp Sim. eu quero ser a dele, tá? dele, então.
2: É... Ele vai gostar, ele vai gostar. Um dia aí é, a gente marca um, um evento no IMEC e eu apresento você.
1: E você falou desse negócio de novas novas maneiras de ensinar. Tem uma pergunta lá no chat, a produção, uhum. manda, manda aí para nós. Ah, oh, Jeff, falta falar sobre aplicações nas disciplinas da graduação, porque eu acho que novas maneiras de ensinar podem abrir o leque pra gente falar de coisas diferentes, que nem você falou, é muito difícil a gente apresentar as coisas de maneira diferente quando você já tem a disciplina muito consolidada.
2: Uhum.
1: Então, fica difícil você não seguir o Elon quando você tá dando análise e falar de outras coisas. Sim. Aí,
2: é, esse é, um, esse é um desafio, né? Esse é um grande desafio, assim. É, quando... Eu fui dar, por exemplo, né, a disciplina de teoria de números para vocês. A primeira coisa que eu fui atrás era a aplicação de teoria dos números. A primeira coisa que eu fui fazer foi isso. Porque eu não queria que fosse um curso simplesmente é, jogado. Assim, não jogado no sentido assim, de qualquer jeito, mas somente é, exposto né, uma disciplina... Só vou lá, coloco na lousa, é isso, C, isso, então isso, corolário, proposição, teorema. Exemplo, aí coloco um lá P igual a 2 é prima. Então, assim, é, eu queria que vocês se sentissem convencidos que aquilo era útil para alguma coisa. Então, é, eu não lembro agora que... que eu tinha, tinha alguns alunos que eu lembro que já é, mexiam com isso, acho que a Karina mexe com isso também, talvez, que é com parte de, de códigos, né? de, de é proteção de senhas, coisas, então eu lembro que tinha uma, uma aplicação muito grande nessa, né? nessa área, então a minha ideia era sempre começar o curso, quando a gente, olha, a gente vai passar o curso inteiro para poder discutir esses problemas, então, quando você expõe, eu, na minha visão, tá? quando você expõe na sua primeira aula aonde você quer chegar, né? que tipos de problema você quer atacar, eu, eu vejo isso como um incentivo de, de estudo. Não só para aquela disciplina, mas para continuar os seus estudos, uma possível pesquisa, talvez. Né? É, eu tentei fazer isso com as outras disciplinas que que eu dei assim não sei se tive tipo sucesso mas a ideia era sempre motivar e eu acho que fazer um ensino baseado em problemas tem uma, uma chance muito assim, uma chance maior de sucesso de aprendizagem do aluno mesmo do que um ensino tradicional de você pegar e falar se tal coisa então tal coisa e aí isso você pode até dar uma interpretação geométrica, né? Eu lembro que ali se fazia muito isso da interpretação, interpretação geométrica de grupos conscientes e tal, aquela coisa toda. E está tudo certo também. Sabe? O pessoal da. É, Para quem é da área de, do bacharelado, da pura, está tudo certo, porque é, esse é o alvo de pesquisa deles. Né? Fazer coisa, estudar coisas abstratas, né? e desenvolver técnicas, desenvolver ferramentas, e pra gente dar aplicado, isso é muito útil. Isso é muito bom. Porque a gente pode pegar esses, esses resultados e usar. Simplesmente usar. Né? E, então, assim, tem tudo a ver também com com que... É, é, é duro isso, porque assim, sempre o professor vai tentar puxar para um lado dele. <risos> então, assim, como eu sou da aplicada, eu sempre tenho esse negócio que me incomoda. Para que serve isso? Onde que eu vou usar isso? Sabe? E, e isso não é uma crítica só ao, ao bacharelado, mas também à licenciatura, porque eu fiz é, algumas disciplinas, muito poucas, tá eu tenho uma, uma ignorância um pouco grande na, na, na área da licenciatura, mas eu fiz algumas disciplinas, né? como a didática, por exemplo. E eu via várias técnicas, várias discussões, mas eu olhava e falei, cara, será que dá para fazer isso? E aí eu não conseguia. A mesma dificuldade que eu tinha no bacharelado de enxergar como que eu vou usar isso, eu também tinha como que eu vou usar isso no meu dia a dia. Eu achava muito bonito, muito legal, mas muitas vezes não era viável para mim, sabe? Então... É isso, sabe? Então eu tenho uma direção mais da aplicada. Então <risos> o meu ensino sempre vai ser vai ser mais nessa linha, assim propor problemas. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Não sei se foi mais ou menos nessa linha. Aí comenta aqui se não for, aí é essa pergunta de novo para eu te responder. <risos> Mano,
0: saudades do Jeff. Nossa, faz tempo que não vejo ele. É, não, mas é, é, é muito divertido e legal. Eu acho que um, uma matéria que eu, que eu achei muito da hora foi Algelim. Porque o professor, ele, ele chegou lá e falou assim, ó, oh, sabe isso daí que você está tá fazendo? Eu falei, mais ou menos. Aí, então, isso daí que você está fazendo é aplicação, tem aplicação no pesquisa de Google. E teve um trabalho... Trabalho final que a gente fez com base nisso. E depois eu vi que tinha também para Spotify, algoritmo de Spotify, e um monte de coisa, uma, é, como diz meu irmão, uma arruma de coisa por aí. E eu fiquei, cara, olha que legal, como fica fácil para ver, fica mais, pelo menos para mim, fica mais fácil de entender o que eu estou fazendo, da, o que significa aquilo, porque é visível. E, e desde o meu ensino médio fundamental, ensino primário Ixi, eu não consigo eu não conseguia ver a matemática como algo que eu pudesse ver então é, trazer dessa forma é é muito eu acho que é importante trazer essa ideia para o pessoal que não é algo longe
2: sim ah, é o eu eu, <risos> é, eu no ensino médio assim aí eu eu é, eu sou tô, totalmente ignorante, assim, eu, eu, eu dei aula é, para o ensino médio por um semestre, só para garantir mesmo se, se eu não estava me equivocando, né, depois que eu, quando eu estava para me formar, né, eu dei, eu dei aula. E aí eu vi que realmente não era o que eu queria, assim, porque... Como que, assim para mim é, é doido isso, cara, porque na emenda da, do, do ensino fundamental e médio tem coisas que eu não sei como eu conseguiria motivar a, as crianças a estudarem aquilo, sabe? Tipo, na graduação e na pós eu tenho como motivar. Eu, eu sei como motivar. Acho que sei. <risos> Mas na, na ensino médio eu não faço ideia. Não faço ideia, sabe? Eu acho que o desafio é gigantesco assim para o professor o licenciador. Acho que é muito difícil. E quem consegue, eu, cara, eu bato o palmo em pé, porque eu, eu não, eu não consigo, eu não tenho essa noção. E esse, esse que você falou de George cara, é surreal. A primeira, a primeira, coisa que você aprende de George é sistema linear, né? Meu, Com isso você resolve um monte de coisa. É surreal. Você resolve um monte de coisa, sabe? E, inclusive, eu tenho uma aluna de, de C da Física, e o projeto dela mexe com, com equações diferenciais e tal, né? E aí, eu lembro que quando a gente estava discutindo o projeto, eu propus duas coisas, né? Aplicação com álgebra linear ou equações diferenciais. E ela foi minha aluna de álgebra linear. Ela falou assim, não, quero álgebra linear, não. Isso diz muita coisa, né? Mas, enfim, aí ela falou, quero equações diferenciais. E aí ela está estudando tudo certinho e tal, e agora ela está fazendo as simulações. E aí, curiosamente, ela está usando conceitos de álgebra linear e talvez ela não, não esteja ciente disso, mas ela está usando conceitos de álgebra linear. Então, assim, tem coisas assim... Álgebra é... linear é uma, uma área muito abrangente, tem muita, muita aplicação, sabe? E isso motiva. A gente deveria usar isso como motivação para estudar sabe? Ah, pô, por que, que eu tenho que calcular outro valor, cara? Você fala assim, né? para que que eu tenho que fazer isso? Cara, tem milhões de aplicações com alto valor, assim, milhões, tem muita coisa com alto valor, sabe? Então, é questão, assim, de a gente tem que conhecer o nosso público, você olha, assim, você fala que o seu público tá meio a meio, pô, você não vai dar um curso só direcionado para o bacharel, né? Mas você também não vai dar um curso só direcionado para a licenciatura. Então, assim, você tem que tentar tocar todos os alunos, né? Você tem que tentar estimular todos eles, né? Então, não sei se consegue, mas tentar, pelo menos, né? Trazer problemas nas duas, nas duas áreas. Ou uma terceira, da aplicada. Porque sempre tem um cara, uma pessoa confusa que nem eu estava que precisa dessa terceira vertente, entendeu? Não,
0: é... É, é muito bom porque a, a nossa vida ela é basicamente feita de escolhas decididas em um único momento que vão nos levar o resto da nossa vida. Então é sem pressão. Fique tranquilo porque quando nós estamos ali no ensino médio você tem uma rua de coisa para fazer e um monte de lugar para ir. É você escolhe um lugar e uma coisa para fazer. E aí quando você está ali você fala nossa finalmente estou sem pressão e aí você vê que você tem ainda um monte de coisa para fazer e um monte de lugar para ir. Aí é você fica, é, a vida é dura. <risos> e, e no meio desse caminho eu percebi que tá tudo bem não saber o que quer. Nossa, não tem problema não saber o que quer. A gente, a gente se encontra uma hora ou outra. E, e às vezes é bom fazer igual você fez. Se você não sabe o que quer, você só vai saber se você ir atrás. Então vai fazendo coisa por aí. Vai, vai fazendo, aprende, não sei se era, né? Mas além de aprender Fortran, aprende Python. Não sei se era Fortran mas tudo bem segue aí é, não então, vou revel,
2: não bem... vou falar senão vou revelar uma idade aqui
0: <risos> ai dureza e, e
2: aí mas isso você falou uma... muito
0: legal partindo não isso fechei, você falou pô. muito legal
2: não isso que você falou é muito 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 legal porque tá tudo tudo certo você ficar confuso principalmente em transições depois que você termina a graduação você fica bagunçado, você não sabe o que você faz. Porque ainda você tem algumas opções, né? Você fala assim, ah, posso dar aula, posso tentar trabalhar num banco, posso tentar fazer um mestrado, posso, sei lá, tentar sei lá, qualquer coisa. Posso abrir um comércio, sei lá. Né? E, e aí você vai depois, ah, vou fazer mestrado. Você faz mestrado, o que, que eu faço agora? Vou fazer doutorado. Aí chega no doutorado, você tá. e agora? Faz postdoc, sei lá. Então, é, é, todo fim de, de, de período, assim, né? você fica confuso. E está tudo certo. Todo mundo sente isso. Dificilmente tem uma pessoa que, assim, olha, é, eu sei que eu quero até o final. Porque você vai mudando. Você, enquanto pessoa, vai mudando. Seus gostos vão mudando. Né? E, e, no sentido geral, se, fosse, se eu pudesse dar um conselho para os alunos de graduação, é o seguinte, às vezes o não te dá mais informação do que o sim, sabe? Porque assim, no, no segundo ano, eu fiz iniciação com o Vanderlei, em geometria. Não foi, não gostei. Falei, então não é isso que eu quero para a minha vida. No terceiro ano, eu fiz iniciação na física, magnetismo, eletromagnetismo. Não foi, mas integral monstruosa lá, não gostei. Pronto, já vi que não eram duas áreas que eu queria seguir, sabe? Isso não era duas áreas que eu queria seguir. Fui para para topologia com a Alice. Gostei até, mas aquela pergunta me incomodava, porque eu não conseguia enxergar de fato aplicações naquilo. E foi não também. Foi só depois eu fui entrei levar que vi problemas lá tinha alguns problemas e falei mas isso aqui é estranho não gosto. e foi indo sabe então o um não me trouxe mais informação do que o um sim sabe então se fosse para dar um conselho eu daria esse conselho busca os vai atrás dos nãos por enquanto que também traz informação isso é importante sabe o que você não quer
0: muito gosto. É, eu queria pedir para pessoal puxar o, o comment da, da, da Ingrid, da Ligato.
2: É, Acho bom.
1: que sua a descobriu que está usando álgebra linear agora. Vixe!
2: Depois a gente conversa, então...
0: Spotify, a gente vai cancelar esse... esse
2: Você me enganou, então.
0: Deixa eu abrir aspas aqui para pessoal do Spotify... Queria dizer... Né? Queria dizer... Que eu, já tô, eu acho que eu consigo escutar ela mesmo nunca tendo visto. Queria dizer que as aulas de álgebra linear eram maravilhosas. E agora estou ciente que estou usando álgebra linear. Muitas risadas. É. Rindo alto, eu diria.
2: É, não, mas é, é legal. Ela, a, a, acho que ela está gostando, né? Apesar disso... Uh, a Ingrid é, é a minha aluna de Física, muito boa. Uh,
0: Fuzzy, quer puxar outra?
1: Então, vamos puxar. Acho que nossa última pergunta da live de hoje, que, que é bom passar rápido, né, gente? Então, aí do Gabriel Modolo, salve, Vini, cheguei só agora, mas já contou das coisas mais doidas que aconteceram durante a graduação. Essa turma de 2018 foi embaçada, hein?
2: Gabriel, quanto tempo, hein, Gabriel? Putz, cara, que saudades. Mano. Espero que você esteja bem aí. Espero que a gente possa se encontrar um dia aí. É... Não, não contei muitas histórias da graduação embaçada, não. E, né complicado, né? Mas é, muitos interlúmps, né? muitas festas. A parte das festas eu falei assim por cima, assim, muitas festas, As Cervejadas festa do trocado. Não viu na festa do trocado? Muito boa festa do trocado, muito boa, muito muito legal assim, a... esse período aí da graduação. Acho que foi assim o, os meus cinco anos, <risos> meus cinco anos assim que eu mais curti assim que eu mais fiz amizade. Aprendi muita coisa, tanto da, da academia quanto de pessoal mesmo. Assim. Cresci muito nesse período.
0: Acho, então, que para fechar aqui com uma, com uma frase de efeito, é aproveitem a graduação, família. Nossa, vão para o Coral, vão para o Clube de Xadrez, vão para o Interno Nesp, façam parte da CEMAT, de, de vão para Fortaleza. Só que cuidado com a chuva, viu? vejo um clima tempo, ó, só para garantir. E às vezes nem é... Segredo, é que vai mudar alguma coisa, mão,
2: né?
0: Mano. Exato, é. então, talvez dê ruim aí. É, eu queria ver, em especial, é, estou quase chorando aqui, Fanzi, você quer fazer o um fechamento dessa aqui? Eu acho que é um, seria uma honra.
1: Não chora, porque o meu rímel não é aprovado prova da então, gente, é... essa foi uma live muito especial, principalmente para mim, que foi minha última live no Pet Talk, porque você falou de chagalas. E também num dia muito especial, que hoje é o dia dos professores, quisemos trazer um professor muito querido para vocês, uh, 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 o trigens mandou aí no chat, melhor disciplina de GD. Grande Vasco, o homem que mestrou a melhor disciplina que eu tive na Unesp, que foi em 2019, um grande abraço. Muito aqui.
2: obrigado, muito obrigado. Espero que ter... eu... Ah, se não.
1: Que eu não estava fazendo a disciplina e eu até sei alguma coisa de GD pelos comentários. E... então, hoje é uma live muito especial, um dia muito especial. Tivemos muitas mensagens muito especiais nessa live. E eu queria agradecer a todo mundo do Pet Talk ao Lopes, que fez a primeira e a última live comigo. Ao Vasques por ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje. Todo mundo que comentou no chat tiveram muitos comentários, gente. Isso deixa a gente muito feliz. E só um grande obrigado, de verdade, pro PET todo, né? Que depois que eu entrei no PET, no último ano da minha graduação, entrei como colaboradora e muito carinho por todos vocês. Muito obrigada ao backstage também por estar fazendo essa live acontecer. Então, Lopes, Diba, muito obrigada a vocês. E agradecimentos finais aí. O Zaque, meu Deus, muito Lucas nessa vida, gente. Desculpa. A, a, a idade atrapalha aqui.
2: Então...
0: É isso. Galera, boa noite a todos. Bom feriado, bom fim de semana. Assistam o futebol, NFL, Masterchef e tudo mais.
2: Vásquez, o, passo o último mesmo, tchau aí. é seu. Tá passando o peso aí. O povo está jogando, pessoal. Quem assiste, aí, quem acompanha. Pessoal, obrigado pelo, pelo convite. Fiquei muito feliz é, por esse convite. Sempre bom a gente bater um papo aí. Principalmente nesse, nesse momento que tá, a gente está tão distante um, do, um dos outros, né? E fiquei muito feliz com os comentários aí, principalmente galera da galera da minha época, aí, que eu tenho muita saudade deles. E espero que todos fiquem bem, que a pandemia aí dê um, uma forma pra gente, a gente poder respirar um pouquinho e que a gente possa se encontrar é, em breve, pessoalmente, fazer um um, 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 tá? e, e agradecer novamente aí O grupo do Pet Tenho muito carinho pelo Pet E desejo vida longa É
1: isso pessoal Até o próximo Pet Talk
0: Você ouviu o Pet Talk